0: Le terrain le de Pascal. Bonjour
1: Pascal, ça va bien? Ça va super. Good, 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 good. Euh, comment va le, la fin de campagne? Pas trop, pas trop cerné? Pas trop sur le Red Bull? Ah non, 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 non. Euh, <rire> moi, j'aime bien ça.
0: Je trouve ça motivant. Ça nous permet de voir notre monde et d'encore euh, mieux comprendre les enjeux, pouvoir évaluer si nos politiques sont justement euh, concrètes, s'ils ont des retombées ou bien euh, qu'est-ce qui a amélioré, puis des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est un bon exercice. Hein? Ça ne ça nous tentait pas personne au début, mais là, ça va bien.
1: Fait que votre feeling pour le 2 mai, ça ressemble à quoi? là
0: ben Moi, je pense que c'est bon. Sur le terrain, on sent que les gens, il y a une écurite d'avoir des élections à répétition avec euh, des partis de l'opposition qui parlent de tout sauf l'économie. On parle aussi à, à des groupes, là, que ce soit les motonegistes, les chasseurs aussi. Les gens se reconnaissent dans notre plateforme. On prend vraiment en compte euh, les besoins de, 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 des régions du Québec. Puis dans mon comté, c'est bon. Les gens disent on est étonnés d'entendre du chialage puis des élections à répétition. On veut que vous ayez un mandat stable et majoritaire, alors j'espère que ça va rayonner comme ça partout ailleurs.
1: On est dans le dernier droit là, pour euh, que les électeurs fassent un peu leur opinion, puis euh, fassent leur crochet au, au, au carreau de, de leur choix. Là, il y a, a peut-être deux, euh, deux petites roches qui sont pitchées dans, dans la roue du Parti conservateur. Je dirais en premier, les, les sondages, surtout au Québec, le NPD, de manière surprenante, est en hausse. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence négative pour soit les chances de garder des sièges conservateurs, soit d'en gagner au Québec ou simplement du point de vue là, national en parlant du Canada? Le scénario majoritaire, là, on est y... oups, ça, ça, on grince un peu des dents.
0: Écoutez, moi, je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe. Euh, on sent qu'il y a de la grogne envers le bloc québécois. C'est un peu la même clientèle là, qui se promène d'un parti à l'autre. Puis, euh, M. Duceppe, franchement, a un ton belliqueux avec euh, une campagne de hargne, de peur, d'insulte. Les gens en ont plein le casse de ça. Alors, euh, nous, je pense que chez nous, on a une clientèle qui, euh, qui cherche au Parti conservateur d'avoir une plateforme qui soit constructive, positive, abordable et réalisable. Et ça, nous autres, on garde le cap sur ça. Alors, euh, Franchement, euh, s'il y a un débat qui, euh, qui peut se diversifier et d'aller au-delà justement du concept de, de, euh, de, de consensus québécois à la géle je pense que les gens y en ont marre. Il y a des gens qui se reconnaissent ailleurs. Puis euh, moi, je le prends aussi comme un beau symbole d'ouverture. On dit, bien nous, on a une plateforme qui ne promet pas n'importe quoi de dire oui à tout pour pas être capable de livrer. Ce qu'on promet, on le livre. M. Harper a toujours fait ce qu'il a dit. Et de plus en plus, on sent que ce message-là résonne. Et moi, dans le dernier droit, je vais le marteler de plus en plus fort.
1: Est-ce que vous pensez que euh, les, les récents sondages positifs pour le, pour le NPD, en fait, de manière d'un océan à l'autre, pensez-vous qu'il y a une clientèle modérée qui peut pencher entre conservateurs et euh, néo-démocrates ou de toute façon, c'était n'était pas un public qui, qui votait conservateur au départ, que ça a fractionné simplement le vote de gauche qui se séparait, mettons, entre libéraux, bloquistes et le NPD?
0: Bien, c'est un peu ça qu'on voit parce que c'est vraiment, nous, on a une clientèle, euh, vraiment. Là, c est, c est, euh, si vous regardez sur les chiquets politiques, euh, le NPD versus les politiques conservatrices, c'est le jour et la nuit. Là. Euh, on sait que le NPD, euh, bon, va vouloir avoir tendance à nationaliser euh, plusieurs secteurs de l'activité économique, sinon pas enfermés. Tandis que nous, du côté conservateur, on est pour la concurrence, le libre marché, de donner un cadre fiscal concurrentiel pour que nos entreprises puissent euh, se placer d'une façon favorable au niveau mondial. Donc, c'est vraiment deux positions qui sont opposées au, au niveau politique. Bien, moi, le fait qu'il y ait un débat qui s'élargisse, je vois ça d'un bon oeil. et je, euh, je trouve ça très intéressant. Mais n'empêche pas moins que moi, de mon côté, je vais continuer toujours de dire clamé ou effort qu'on a une plateforme qui est réaliste et réalisable et qui prend en compte des besoins de toutes les régions du Québec.
1: Comment pouvez-vous expliquer les fameux plans de réduction des impôts aux entreprises? Parce que vivant dans, dans un pays bon, qui, qui est peut-être de manière naturelle progressiste, peut-être un peu à gauche, les conservateurs étant le, le seul parti qui tire un peu à, à droite du côté euh, du pays, on dirait que c'est mal vu socialement que, terrible. que des entreprises se fassent réduire les impôts. Pouvez-vous expliquer, un peu vulgariser ça, euh, que c'est pas euh, une réduction pour pouvoir augmenter des bonnies à des patrons ou à, à des PDG, mais les ça, effets là, concrets que ça a sur la population?
0: C'est terrible d'entendre ça. C'est de la démagogie pure et simple. On voit que c'est des arguments de gens qui sont désespérés. La réalité est que, dans le cadre de notre plan d'action économique, on a mis des investissements massifs pour euh, diversifier, bon, pour stimuler l'économie, puis créer de l'emploi, Ça a marché. Mais il faut aussi, euh, lorsqu'on s'est promis dans nos consultations prébudgétaires, les gens nous ont dit, ce que vous avez adopté en 2007 avec les libéraux, qui était un plan de baisse d'impôts, une chance qu'on a ça, parce que ça nous donne de l'oxygène. Je vais vous le donner, je vais vous le vulgariser. Les gens qui me disent, si on était encore à 26 d'impôts fédéral comme on l'était en 2006, à 6, alors que là, on est à 16,5, puis qu'on va l'être à 15 euh, l'an prochain, ça fait en sorte qu'on est encore ouvert nous autres, parce qu'on aurait mis les clés dans la porte. C'est aussi simple que ça. Alors, quand M. Harper cite l'économiste Jack Mintz qui dit que ça tuerait euh, 2000 emplois de vouloir augmenter les impôts comme les trois partis d'opposition le font pour justement euh, faire des dépenses extravagantes, bien, on, on, on voit vraiment qu'avant de dépenser de façon extravagante, pourquoi qu'on ne consolide pas nos acquis et qu'on ne crée pas de la richesse puis qu'on ne donne pas de l'origine justement à notre poumon, notre moteur économique qui sont nos PME. Si vous saviez combien de fois, je me le suis fait dire, Christian, si vous tombier justement, dans la facilité des trois autres partis d'opposition, de, de faire de la politique sur notre dos, ça serait les clés d'emport. Puis, je l'ai entendu maintes et maintes et maintes fois. Imaginez, c'est quand même euh, presque 9 c'est 11 de points d'impôt de différence, là. Ça fait toute la différence pour le fait que ces compagnies-là puissent se positionner euh, dans le marché mondial, soit contre la concurrence asiatique ou ben de pouvoir encaisser les sous du dollar canadien, c'est toute la différence.
1: C'est quoi le feeling, c'est quoi la difficulté euh, d'avantage d'être d'un parti politique d'importance à être à droite parce qu'on prêche un peu la, la, le pragmatique et on est souvent vu comme je sais pas, euh, un méchant parce qu'on coupe et y a des affaires qu'il faut faire, des sacrifices à un moment donné puis même dans des familles c'est la même chose, à un moment donné on a le sentiment de vouloir aller à Disney World mais notre bulletin financier à la fin du mois il dit tu peux pas y aller à Disney World, fait que es frustré la population est davantage réceptive aux au baratin de gauche parce que ça parle de valeur, ça parle beaucoup avec les émotions, on dirait que la, la population embarque plus là-dedans et aime pas se faire parler de couper aime pas se faire parler de choses logiques et pragmatiques. Est-ce que c'est dur de promouvoir cette, cette façon de fonctionner là en politique
0: Bien, écoutez, c'est sûr qu'il faut être tenace. Moi, je trouve pas ça difficile. Au contraire, euh, c'est ça, c'est qui justement pourquoi j'étais en politique, parce que j'en avais marre justement du baratin, puis euh, je me reconnaissais pas. Quand j'entends Gilles Dusset dire son fameux consensus québécois, moi, je m'excuse, mais je suis pas un gauchiste, puis je ne suis pas un souverainiste. Je suis un homme de centre-droit qui croit en, en, en l'entrepreneuriat, puis aux valeurs aussi de faire en sorte qu'on ne doit pas être pénalisé de vivre en région si on veut rester en région. Et ça, c'est justement ce que mon parti offre et c'est pour ça qu'on continue nous autres de communiquer avec le monde, faire des consultations justement budgétaire. les gens me disent qu'ils n'ont jamais vu ça, un premier ministre en fonction se promener partout, puis de prendre le pouls, justement des gens directement sans filtre justement médiatique ou autre, parce que Gilles Duceppe prend toujours la cape lui, du consensus québécois pour imposer ses valeurs en région. Mais vous l'avez vu, là, quand il était à Mauricie cette semaine, euh, ou plutôt dans, en Estrie dans le coin de Fernand, il s'est fait recevoir avec une brique un fanel par un président d'une association de chasse du coin qui disait Votre position sur le registre des armes euh, de fusils de chasse, ça n'a aucun bon sens et il essayait de se stiner avec. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. En politique, on est là pour servir, on est là pour écouter, et on est là pour faire des politiques publiques qui, justement, répondent aux besoins de nos gens. Puis ça, ben le Parti conservateur, on est en mesure de, de le faire dans toutes les régions du Québec. Alors, euh, effectivement, des fois, on se bat contre des fantômes, comme du baratin, comme vous dites, mais je pense que moi, j'ai confiance en la sagesse populaire, et c'est ce qui fait que notre vote est solide aussi. On a un vote qui est fidèle, c'est des gens, justement, qui, euh, qui croient en ça, puis euh, si vous regardez depuis euh, 2006, depuis 2004... C'est un vote qui s'accentue de plus en plus et j'espère que le 2 mai, on va pouvoir encore une fois continuer de l'accentuer davantage. Ça va être bénéfique pour, pour la province.
1: Votre campagne électorale, je ne sais pas si elle a été menée de la même façon du côté du « reste of Canada », mais au Québec, vous mentionnez sur vos affiches euh, « Votre région au pouvoir ». Le message est assez simple, c'est de mobiliser le vote pour dire « Votez pour un parti » qui aura un effet peut-être concret dans votre région. Vous allez avoir un accès exact. direct, comme vous l'avez mentionné euh, dans une récente entrevue que, que j'ai lue. Pourtant, ce message est hyper simple, hyper logique et facile à comprendre. Mais il y a quand même 60 des intentions de vote au Québec qui s'en vont pour le Bloc et le NPD. Pourquoi est-ce que le message ne perce pas au Québec? Le message conservateur n'a pas l'air à faire son chemin.
0: Bien, écoutez, on voit souvent que le, le, le Bloc prend toujours les tactiques faciles, encore une fois, du consensus québécois, puis il essaie toujours tout le temps de diaboliser M. Harper. Ça, c'est une vieille méthode, mais on voit que de plus en plus, les gens sont tannés de ça. C'est tout le temps qu'il faut empêcher une majorité, puis euh, sinon, ça va être la fin du monde. Or, ça fait cinq ans qu'on est là, puis la Terre a pas arrêté de tourner. Au contraire, le Canada est une nuit positionné maintenant après la pire récession mondiale, et c'est sur ça qu'il faut continuer euh, de travailler. Maintenant, euh, comme vous le dites, au niveau du NPD, il peut y avoir un certain engouement, un élan de sympathie pour, euh, pour, pour, euh, pour euh, M. Layton. Que le débat se diversifie, c'est une chose, mais ça veut dire que moi, je le perçois comme justement euh, une volonté de l'électorat de peut-être de vouloir regarder ailleurs qu'elle bloc. Alors, euh, je pense qu'au niveau du conservateur, moi, je continue aussi de travailler et de dire, écoutez, regardez aussi chez nous, on a une plateforme qui est intéressante. Dans mon propre conseil, je vais vous donner un exemple, on a des mines d'amiante de on a une politique d'utilisation sécuritaire du chrysotile. Alors, je dis aux gens qui veulent voter NPD ou qui y pensent, de dire que moi, ça fait cinq ans que je tiens ce dossier-là à bout de bras. Je me suis fait traiter de tueur en série avec ma communauté par des gens du NPD, dont Pat Martin, qui tient des dialogues, qui dépassent les bornes carrément, qui sont démagogiques. Alors, est-ce que ces gens-là se reconnaissent dans ça pour faire mettre en valeur les ressources naturelles de nos régions? Bien, poser la question, c'est y répondre. Alors, moi, je vois ça comme une opportunité, puis je vais travailler dans le dernier loi encore plus fort pour dire écoutez, vous êtes pané du blog, vous regardez ailleurs, ben regardez chez nous aussi, parce que, on a une belle plateforme qui est pour toutes les régions du Québec et c'est là qu'on arrive avec notre région au pouvoir.
1: La semaine passée, dans mon émission, je citais un texte du National Post ce qui était simplement un, un courrier d'une lectrice qui disait avoir parlé à un, à un officiel conservateur justement sur le, de percer le message conservateur au Québec et ce qu'elle avait eu comme réponse, c'est qu'il y a beaucoup de speeches qui se font en français, il y a beaucoup de pédagogie qui se fait d'explications sur le terrain par les conservateurs, mais c'est pas ou très peu reporté par les est-ce que c'est un mythe, cette mauvaise couverture médiatique par nos médias francophones au Québec? Euh,
0: non, moi je crois pas. Euh, lorsqu'on vient, nous, avec nos valeurs conservatrices, lorsqu'on fait notre discours, effectivement, il faut y aller plus par assemblée de cuisine ou autre parce que euh, c'est pas c'est peut-être pas justement des, des histoires tape à l'œil parce que c'est des choses qui sont abordables, réalisables. Puis euh, des fois on, on voit que les médias cherchent peut-être à, à créer des histoires qui ont plus de punch euh, pour pour leur idée ou autre. Moi, écoutez, je, je, moi, je travaille dans ça du mieux que je peux, mais je vais continuer toujours de pousser mon message. Je pense qu'on a une plateforme qui est intéressante pour les gens. Puis J'essaie de, 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 de m'accommoder avec les médias du mieux que je peux. Il y a beaucoup de gens dans les médias que je respecte beaucoup. Puis Il s'agit de continuer à, à persévérer, mais ce n'est pas toujours évident, effectivement. Moi, des fois, je suis tanné de répéter un message. J'en suis tanné de le répéter. Puis encore des gens dans mon comté qui me disent « Hey, vous devriez dire telle affaire » alors que moi, j'ai l'impression de l'avoir répété mille fois quand la personne m'interpelle. Mais au ça fait partie d'une réalité qui est là.
1: Monsieur Paradis, vous êtes aussi le, le, le ministère des Ressources naturelles puis je pense que pour le Québec, c'est le, le sujet en première page du Time pour le, le Québec en 2010 et même en début 2011 avec les fameux gaz de schiste et la loi des mines. J'ai lu rapidement la loi des mines provinciales. C'est oui. assez très court et assez explicite. Est-ce qu'il y a quelque chose que le fédéral peut faire par rapport au sur, euh, à la loi sur les mines et sur l'exploitation des gaz de schiste pour pouvoir aider la cause au Québec?
0: Oui, le fédéral a un rôle et puis j'ai demandé justement que le fédéral soit proactif, ce qui est fait. C'est quelque chose qui n'a pas été médiatisé beaucoup, malheureusement, mais il y, a, il y a la Commission géologique du Canada qui relève de, du ministère des Ressources naturelles que je pilote. On sait que la Commission géologique est une des meilleures commissions au monde. Là. En fait, la géologie, c'est une des plus euh, professionnelles, une des plus... Euh, à la page, comme je pourrais dire. Alors, j'ai demandé à ce que ces gens-là euh, donnent de l'information pour mettre dans le débat public, parce que c'est quand même payé par par les contribuables. Lorsqu'il les audiences du BEP ont été tenues, ces gens-là ces gens -là sont allés proactivement pour partager de l'information, euh, d'expliquer, par exemple, que le gaz de schiste, c'est 3000 mètres sous terre, donc très loin des nappes aquifères, puis qu'il faut pas mélanger euh, gaz et eau, là, comme euh, on a pu voir avec certains mythes qui ont été véhiculés. Alors, au moins, juste remettre les pendules à l'heure. Moi, c'est pas que je cherche à vendre le projet ou ou à le décrier, mais au moins dire « Est-ce qu'on peut avoir de l'information qui soit objective? » Parce qu'on voyait dans les clips, euh, c'est souvent le même groupe d'activistes qui parlait, tandis que ces gens-là avaient de l'information, ce qui est intéressant à voir. Deuxièmement, ce que j'ai demandé à ce qu'on fasse, c'est que lorsqu'il y a eu le, le, le sommet de l'énergie à Montréal, en, à l'automne passé, je me suis organisé que les gens du Québec entrent en contact avec les gens de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. On sait que la Colombie-Britannique exploite les gaz de schiste. Euh, ils ont fait des... Euh, ils ont pris des étapes, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des bons coups, mais pourquoi justement pour euh, échanger l'information et ne pas répéter les erreurs qui ont été faites? Ce que je suis en train de vous dire, dans le fond, c'est qu'une expertise qui est développée, là, euh, ça ne donne à rien de réinventer le bouton en quatre trous, on l'a côté de chez nous, dans notre pays, et il y a de l'information qui peut s'échanger. Alors moi, c'est ce que je fais. Donc, à la fois, donner l'information objective qu'on peut donner au niveau fédéral, et deuxièmement, euh, créer un réseautage entre les provinces pour qu'il y ait un échange euh, justement d'expertise, tout comme le Québec pourrait le faire, par exemple, lorsque l'Ontario décidera d'aller de l'avant avec ses projets d'hydroélectricité dans le nord de la province. Bon, ben c'est ce genre de connaissances comme ça qu'on peut échanger, alors euh, pourquoi pas justement le faire quand il y en a un autre qui l'a développé, mais ben, transmettons nos connaissances au lieu de répéter les mêmes erreurs.
1: Un de, de vos autres chapeaux est euh, l'homme politique responsable de la région de Montréal. Et pour nos payscinots et paysinettes de la région métropolitaine, je pense que le, le gros sujet de l'heure, c'est euh, en allant à Job, s'ils vont pas tomber dans le fleuve en prenant le pont Champlain. Étant une oui. responsabilité fédérale, parce que c'est un gros pont, puis même avec deux, trois gros ponts à Montréal, l'heure de pointe est tout le temps l'enfer. Qu'est-ce qu'on peut faire de, un, pour remplacer ce pont-là, et de, deux, pour éviter l'armageddon total et complète en Montérégie et à Montréal?
0: Bien, tout d'abord, le pont, on sait que c'est un enjeu de sécurité, c'est euh, très important. Puis nous, jamais la sécurité euh, sera, mise à, sera mise à épreuve sur ça. Donc, on fait les investissements qu'il faut. Euh, il y avait 220 millions de dollars qui avaient été investis en 2009 pour euh, extensionner le cycle de vie du pont pour 10 ans. On a vu maintenant, à, à, suite à certaines euh, suite à certains rapports, qu'il y avait de l'argent additionnel à être investi. Donc, c'est 158 millions de dollars qu'on a, qu 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 a mis dans notre dernier budget. Alors, c'est sûr que dès qu'on touche à la sécurité, on met les argent qu'il faut. Et je peux vous assurer que la sécurité du pont y est en fonction de ça. Et maintenant, on arrive, qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Parce que ce pont-là, on ne pourra pas l'extensionner indéfiniment. Je pense qu'on s'entend tous. Et toutes les options sont sur la table. Ce qu'on nous demande en campagne électorale, c'est d'escamoter justement euh, ce dossier-là puis faire une promesse à la va comme je te pousse et qu'on ne fera pas. Parce qu'il y a des études qu'on a commandées qui sont en cours. On a payé pour ces études-là c'est justement d'évaluer les impacts comme par exemple il y a l'extension de la 30 qui se fait là, sur la rive sud euh, qui vont les travaux vont être complétés en 2012 mais ça va avoir un impact ça, sur le trafic routier. Alors ces genre de données comme ça qu'il faut prendre en compte euh, et puis euh, bon ben quel est le scénario possible, quel est le scénario optimal, quels sont euh, bon, c'est ça que les études euh, vont euh, vont déterminer puis en même temps, il faut aussi se concerter avec le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, les villes de la Rive-Sud. Alors, euh, c'est pour ça qu'on on, on dit haut et fort que toutes les options sont sur la table, mais de façon responsable et en bon gestionnaire, on n'ira pas escamoter un dossier de même en 35 jours pour des fins électorales, tout en réitérant puis en rassurant nos gens que la sécurité du pont est assurée qu'on va mettre les fonds coûte que coûte. En attendant que la, la solution optimale soit, soit déterminée.
1: Pendant le débat des chefs, il y a Gilles Dussem qui a attaqué euh, le, le gouvernement fédéral, je pense dans son ensemble au complet, en disant que la santé était une responsabilité et surtout une compétence provinciale. Il y a même, je pense, dit là, euh, en des mots euh, presque certains que Ottawa n'avait aucune compétence en santé. pouvez pas expliquer ces propos-là?
0: Écoutez, euh, Gilles Duceppe, ce qu'il veut faire, c'est de briser le pays. Là. Alors, il va faire des, des, des débats comme ça qui ne se tiennent pas debout parce que de l'autre côté, il va demander des transferts en matière de santé. Il va, de, il va demander au gouvernement fédéral de toujours augmenter les transferts. Ce qu'on a fait d'ailleurs, il se plaint qu'on le fait pas, mais on le fait. Parce que depuis qu'on est au pouvoir, nous autres depuis 2006, c'est 44 d'augmentation des transferts aux provinces qu'on a fait en matière de santé pour programmes sociaux. C'est un record historique. On est au plus haut niveau jamais enregistré. Deuxièmement, ce qu'on a dit, c'est que lorsque l'accord sur les transferts de santé, à proprement parler, va venir à échéance en 2014, la grande question au niveau du Québec, c'était « est-ce qu'ils vont respecter l'accord actuel ?» parce que dans l'accord actuel, ce qu'on appelle le, le, le fameux fédéralisme asymétrique, c'est que le fédéral met l'argent sur la table puis la province va euh, gérer la santé, le dossier de la santé, euh, comme elle le veut, puisqu'elle a la juridiction. On reconnaît la juridiction, mais le fédéral finance aussi euh, de son côté. Alors, ça, on l'a mis dans notre plateforme, on l'écrit noir sur blanc, et euh, c'est sûr que ce principe-là va être respecté avec les augmentations qu'on a fait. Puis nous, ben, on veut se tasser justement des vieilles querelles, des vieilles chicanes. On va arriver avec une approche pragmatique, et c'est pour ça qu'on a dit tout de suite en amont. Ben, on risque d'être au pouvoir encore en 2014, alors on vous rassure, l'accord sur le fédéralisme asymétrique va être renouvelé.
1: Mais En fait, lui, euh, je crois que M. Duceppe, c'était plus ou moins sur le financement, mais en termes d'expertise, en ce sens que les, les infrastructures de gestion sont déjà présentes dans les provinces, les gestionnaires d'hôpitaux, du système de santé, des centres de soins de longue durée, etc., tandis que le fédéral aveuille peu ou pas de ces experts, de ces gens qui ont euh, l'expérience pour euh, gérer un système de santé. Je pense que c'était plus ben, la qui a attaqué le fédéral?
0: Bien là, je pense qu'il vient toutes les choses. C'est sûr que l'opérationnel, comme j'appelle, c'est euh, la province, euh, donner le service aux patients, la gestion des hôpitaux, c'est la province. Par contre, Santé Canada, il y a des sphères de recherche, il y a des chercheurs, il y a, il y a des laboratoires à Saskatchewan, à Winnipeg, euh, qui sont opérés par Santé Canada pour de la recherche à plus haut niveau, justement, de dire qu'est-ce qu'on va accepter comme aliments euh, qui vont respecter nos critères de la santé, qu'est-ce qu'on va refuser justement au niveau international. Alors ça, ce n'est pas le Québec qui a l'expertise, c'est le gouvernement fédéral, puis c'est le rôle du gouvernement fédéral. La même chose fait en agriculture, la même chose se fait en environnement, la même chose fait en ressources naturelles. Alors, il ne faut pas mêler les choses. Et nous, les investissements, tout qu ce qui se fait via l'Agence canadienne d'inspection des aliments, on met les fonds qu'il faut pour nous assurer que la santé des Canadiens soit, soit assurée. Et ça, euh, ça n'a jamais été dans les sphères de compétence du Québec. C'est vraiment la Santé Canada qui est en charge de ça. Mais maintenant, lorsqu'on arrive sur le déploiement des services aux prestataires de services… Mais oui, c'est la compétence du Québec, et nous, on a dit, jamais, en aucun temps, on va laisser Gilles Duceppe planer le doute qu'on va couper les vives, au contraire, on va continuer de les verser, puis en plus de ça, avec le fédéralisme asymétrique qu'on a convenu.
1: Mais justement, parlant de couper les vivres, en terminant, il y a euh, quelques regroupements progressistes là, au Québec qui sont sortis dans les médias euh, dans les dernières semaines, dont la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, euh, parce qu'il y aurait des, euh, une, un doute sur le renouvellement de sa subvention euh, qui, euh, fédérale qui correspond à un gros pourcentage de son budget annuel. Comment faites-vous pour motiver ces décisions-là de ne pas renouveler ou de renouveler des subventions fédérales à des groupes de défense de droits qui peuvent avoir une raison très pragmatique budgétaire, mais que socialement, ça, ça se voit moins bien?
0: Bien, écoutez, nous, ce qu'on va regarder, c'est ça va être au niveau justement aussi de l'efficacité des programmes. On a entrepris une révision stratégique au cours des dernières années. On a identifié qu'il y avait beaucoup trop de, de, de gras dans l'appareil fédéral. Euh, beaucoup trop, trop d'emplois pour les services déployés, beaucoup trop de bureaucratie. Et des fois, la gestion des programmes laissait à désirer. Par exemple, on pouvait avoir des subventions annoncées de façon récurrente pendant cinq ans. Et pour le dollar qu'on donnait, bien, lorsque ça arrivait en bout de ligne, puis ça tombait dans les mains justement des bénéficiaires, il n'y restait pas large. Parce que quand ça allait dans les méandres des organismes, puis de la bureaucratie, il y avait beaucoup de dépenses administratives. Puis finalement, bien, la subvention, euh, il y avait beaucoup moins d'argent pour la subvention, à proprement parler, euh, que pour la gestion du programme. Et ça, on a dit ça, c'est assez. On a eu beaucoup trop de plaintes pour ça. Parce que nous, comme les... Moi, moi je je retourne la question à l'inverse. Les politiciens, on se fait constamment interpeller, dire, faut que vous fassiez le ménage, ça n'a pas de bon sens, c'est l'argent public. Alors, c'est sur cette base-là qu'on y va. Puis quand je vois, justement, des des gens comme le Bloc, puis dès qu'il arrive euh, justement une réorientation des subventions, puis qu'il essaie d'identifier « Ah, ben là, écoute, telle affaire telle affaire telle affaire par pure idéologie. » C'est malheureux de voir ça. C'est plutôt un exercice de dire « Il faut se réorganiser pour nous assurer justement que les prestataires aient des services. » Puis ça, on entend ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des bonnes ressources qui sont là sur le terrain, des, des bénévoles ou autres qui sont prêts à opérer. Mais le fait d'arriver puis de donner des subventions de façon récurrente à d'autres organismes qui sont bureaucratisés, c'est justement à ça qu'on veut réorganiser. Et Il n'y a personne visée, euh, personnellement ou autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'efficacité des programmes. C'est ça notre rôle comme gestionnaire de l'État. On gère les fonds publics. Il faut s'assurer que ça soit optimal dans la population.
1: Monsieur Christian Paradis, merci de votre temps et on vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci au, au revoir. revoir www.terraindejeu.ca